0: 欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱报的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎现场两位重量级嘉宾因为今天行情波动很大，这两位大师呢，一一帮我们做解读。第一位是施工传奇的李永年，永年副总；第二位是我们的好朋友伟杰哥。好，今天这个盘呢，我相信很多人看完呢，都跟小编的结论一样，这盘看到头很痛。为什么？因为呢，今天光是高低点啊。观众朋友，今天高低点我们来看一下，快速的算数，今天最高点最高点是 16935， 最低点是 16559， 这样是差不多快要400点哦，哦，这振幅非常非常的大。那另外呢， 4 0 0点没有什么，我们来看一个今天的个股的振幅排行榜，观众朋友在这里，就这一排，大家仔细看，既然有的个股振幅来到20趴，比如说我们就点它的江波图啊，比如说银茂。有没有最低跌停板，最收盘接近涨停板哦，这个政府很大。然后呢，像这什么展会科啊，跌停板又涨停板哦，这个二十趴。那汉信这个大家比较常听到的股票，从涨停到跌停，再回到平盘哦，讲到我这个都快脑充血了，你知道吗？啊，看这个哦，瑞奇电通，我们节目中讲过的一样哦，大涨大跌哦，又回到平盘附近。所以呢，今天的行情哦。光第光第一页里面哦，振幅十四趴以上，全部都是。所以你说看到这个行情呢，如果你刚好都做错方向的话，你头部很痛。所以要请教永年副总，永年副总，<是>你知道头痛的时候该怎么办？因为今天看行情的时候，一下子最低跌快三百点，对，然后又回到平盘。是，如果你真的两边都做错，你你会气到脑充血，你知道吗？甚<對>会高血压。没错<錯>，这个。心跳加快，对，所以这时候呢，如果你有这样的症状啊，记得盘中看盘时候呢，教你一个配波，我们小编教我的哦，敲击头部养生法，首先用双手食指，指腹，指腹，敲击头部，对，力道以头部有感觉为痛为宜哦，为痛就好了，打头顶中部的百会穴啊，直接看，百会穴大概在这里，对对对，百会穴呢，先敲击百会穴数分钟之后。
1: 然后再往前敲
0: ，敲到法际线，对，哦，再回来，再把鼓回来
1: 。那我的法际线在后面怎么办
0: ？对，像刘副总，我帮你敲到。哎哎，要看侧脸，中线在这里嘛
1: 。对对他说
0: 要微痛是？哎对。啊，痛啊哈，这样 OK 吗？太轻了，太轻了，太轻了。你假嘛
1: ？哦对对对对
0: 对。因突然觉得那个脑袋比较清楚。哎有。血液流得比较快。哦有然后往前敲法际线。是。哎，法、欸、线一下子到这里而已，<笑>以前可以敲這,、哦、这里，对不对？不够
1: ，这样来回超，这样超不够哦。所以，
0: 大家如果盘中看盘有这个症状的话，记得百会穴养生法，对对，好不好？让你这个头脑清楚。对，那为什么今天行情波动这么大、啊？说真的、啊，现在看到新闻了，我觉得真的很有趣。非常有趣哦。除了阿斯佩一直跟大家讲说台股交易人数暴增之外，这大家都知道。对对对，现在连警察。连警察都差点违约交割。听说这个这个新闻，那个仁爱派出所，在你家附近？某
1: 某派出所了。对啊，
0: 他既然跟那个报案人说，你可以汇个六万块给我，汇个六万块给我呢，我就先帮你做笔录。他说，因为我长话短说啊，我也在玩股票，上礼拜不小心买一只股票，未交割款不足，大约六万块，五月底就可以还你哦。」哎連警察，连我们的警察大大是，大家都在。这个想办法赚钱，怎么会这样？这行情这么热，这么疯，所以现在波动就越来越大
1: 。对啊，它会那么那么急吗？嗯，而且很很奇怪哎哈。对，其实哎，地仁爱路一段十九号。哎呀，这这这哎，这个真是就在你家附近。对啊，哦，其实我有我有这个经验。什么经验？哦，有一次呢，我去，因为我车子被人家 A 到，对，那么对方很很诚恳，哎，哦，他自己去自首，
0: 对，报案。
1: 哎，去去报案啊！好，然后呢？那我要去拿那个他的报案单，然后去给我的保险公司对那个那个呃理赔啊。是，那结果呢？我去，我是戴着口罩戴着帽子。你现
0: 在是名人，你走到哪都会被认出来那一定的那我想
1: 说，我戴着帽子戴口罩，而且警察背背应该都比较没什么时间嘛，对不对？你说
0: 你戴帽子又戴口罩，还是被警察认出来？对，因
1: 为你要交哎，因为你要身份证。他说，哎呦。施工啊！我都有看你的，直接叫你施工啊。对，没有。刚才我就很尴尬，你知道吗？哈，那其实我要这样子讲了，其实我认识的警察、警察的同学，哈，嗯，那其实大部分都很好，就百分之一百，将将近百分之一百都很好。你的很好，的候，他们你的同学不会违约交割，是吧？但是也有在买股票，但不会违约交割。对对对，那这一位这一位警察贝贝呢？他可能啊，嗯，他可能是新手啊。哦，这个哦，对，有可能可能是新手，他一下哎呀，冲过头了，买过头了啊，那所以呢，可是很奇怪啊，他可以跟他同事借，他为什么要跟？对啊，所以刚认识报案人借就很这有点夸张啊，除非他真的很缺钱啊，对，有可能。所以我
0: 自己有经验，我那天去按摩，你知道吗？我最近那个
1: 就按摩师跟你借钱吗？没有，按摩师边按摩呢
0: ，他的电脑就是秀了一张 K 线，哎，是某一档个股，他说哎。大 K， 你觉得这档股票行不行
1: ？哇，你要好好回答哎。对啊
0: ，你不你就我说这档股票不行，因为我感觉出来他觉得这档股票会涨，所以他就一直说你要我帮他背书的意思。啊。那我当然没办法帮他背书啊。是。但是我在想说，如果我不帮他背书，会不会按得不好
1: ？不是按得不好没关系，他会把你那个骨头给按断掉、按
0: 伤。对啊。所以我觉得就是你讲警察大人，然后按摩师，对，全部人都在。玩这个行情哦，真的，难怪波动会这么大。没错，那现在重点来了，今天不是这个一度大跌，对，中场呢是小跌
1: ，呃，收收红。好，我们看，我到最后收红。对
0: 对对对，这到底会不会是头部？因为最近的量非常非常的大，所以我们今天其实最想问你的问题就是，到底现在有没有成为头部的条件？因为呢，根据因为现在小白很多，我们让大家讲什么叫头部啊？头部有分很多种
1: 。对对，你常听
0: 到的头肩顶
1: ，对，三重底，对
0: ，双重底，就所谓的 M 头了，对，好 V 转哦， V 底，还是圆形顶，那当然还有一些比较复杂的这种对称三角形扩散下降
1: ，还是哦菱形，
0: 这原面什么什么喇叭口有没有菱形
1: ？菱形，然后这线形，什么
0: 上身飘呃什么飘起？哦哦哦，人
1: 家上飘起
0: ，上飘起，哦，对不起，上飘起，这怎么念？
1: 哦，这个矩形啊，矩形啊
0: ，哎、你觉得以现在的 K 线来看，有没有符合头部的形态？如果你从形态来讲
1: ，其实如果以形态来讲的话，嗯、到目前为止还没有出现。所以那个图，所以现在的情况哈，現在,嗯、现在的情况它不是一个形态，嗯，它如果真的要讲的话，它有一点点可能会形成扩散三角形
0: ，扩散三角形、哦、就是
1: 你刚刚说喇叭嘴，这个。啊，对，对，哦，扩散三要有形，高
0: 点越来越高，低点越来越低，对
1: 对，有可能会形成这个，因为它它现在才在半路上而已，所以现在还看不出它的形态，所以形态看不出头部，对，形态看不出头部，可是如果从量价关系的块，我们来看量，哎，看量价关系
0: 哈
1: ，这有哦，哎，哦哦哦，这个就好，这个好，这个好，好 ，OK， 大家看一下这个量价关系哦，为什么说量价关系看有风险哈？因为呢，你可以看。过去四个交易日，包括今天在内
0: ，今天的成交量是四千八百三十八亿，
1: 对不对？四千八百三十八亿。好，那么，哎、欸，它应该是比昨，哦，这个是，就是盘盘中的对对盘中的，对对对对对。对对对对 OK， 所以呢，其实过去四个交易日呢，它每天的成交量都是在四千亿以上，以上甚至于包括今天，今天指数虽然收红，嗯、可是它一个 K 棒还是收黑的。对，所以呢。连续四天的成交量都在四千以上，然后呢，每天都是开高走低，都是收黑 K， 因,因为
0: 都是黑 K 棒，对，那
1: 所以变成怎么样？变成有一点带量出货的这个、哎、<呦>这个呃迹象，或是量大不涨，对，量大不涨，或者或者这样都可以哈，都可以,都可以解读哈。那而且呢，如果说我们现在假设有一天把今天的盘中的低点跌破掉了，嗯、今天盘中的低点是 9, 59, 1 6 5五九，一六五九啊，万一有一天跌破的话。那这上面呢，累积的套牢量加起来，光是过去的四天累积套牢量加起来呢，嗯、2> 就两兆多。哎呦，两
0: 兆多，两兆多，那很恐怖啊，哎、
1: 对不对？非常恐怖。所以呢，现在的关键在哪里？关键在于说，好，我们看这边，最慢这个礼拜五是、嗯、收盘必须要站上一万七千点，一万七千点、哎。其实其实还不算很难呢
0: 。对啊，今天收在一六八六五嘛、嗯，呃，那还差。一百三十五点而已，对不对？礼拜五收盘的时候，哎，对，要涨站上一万七，对，就它才有机
1: 会再涨。哦，好，为什么你涨到一万七的时候，它大概是在这里了？对，它就几乎把这个过去这三天三个交易日的高点全部吃掉了
0: 。那就不，并不是套牢套牢，就不是套牢量了，它就有可能变换手量。那两兆的换手量
1: ，对，那不就用喷的？接下来就用喷的，用喷的，对不对？接下来定用喷的。那么万一好，万一哎，凡事都有万一。对，收盘指数低于一六八零零的话，那这个头部几乎就确立了
0: 。这听起来还是很可怕。不管是头部还是再喷了，都是两兆的基础，你知道吗？两兆的套牢量，还是两兆的换手量，都很可怕，对不对？非常
1: 非常恐怖。所以呢，在呃，应该说礼拜五、哦、就会是一个我们台湾股市的一个非常关键的时刻了。嗯、对
0: ，但是在礼拜五之前
1: ，哦、台积电的法说会就在明天。明天对
0: ，我们先看一下台积电好了。Okay, 台积电今天也是靠它拉尾盘嘛，所以台台股才翻
1: 红。所以，台台所以我为什么说礼拜五呢？嗯、因为呢，明天法说会，礼拜五的时候，这一些的法人，嗯、尤其是外资，他们叫表态了。
0: 表态对台积电法说会的看法。呃、台积电法
1: 说法说会，他们如果说认为是利多。哇，开始全力买进的话，嗯，台积电往上一拉，指数就上去了。那台积
0: 电这是在法收会之前，其实并没有明显的上涨，对不对？对
1: ，它就一个横盘走势。那这种很更难解。一个什么？就就是给你猜嘛。对啊，这外资就很坏，它就是给你猜，然后给你猜，我要我要怎样？嘿嘿，你看不出来吧？是 ，OK， 啊，无中线上升。哎，对，哈。那可是呢，如果我们从 K 线形态来讲的话，其实呢，今天的这个下影线。三百零六点的下影线其实对多头是有利的哦。为什么？因为昨天是上影线，上影线一百六十九点，今天的下影线三百零六点，对，将近是它昨天上影线的一倍。是，这个叫做上下影线交错反转。嗯哼，原本是两根合起来
0: 变十字线嘛，对
1: ，变成十字线嘛，对不对？原来压力很大嘛，对，那现在支撑很强嘛，很对不对？所以原来是往下打，那现在是往上攻。嗯、这个多头的力道反而比空头力道还要来得强哦
0: 。虽然我们刚说这边是两兆的量
1: ，对、哦，但是呢，
0: 下影线比较长，对，所以呢下
1: ，下影线长达三百零六年，支撑感觉比较有力。对，所以明天的盘会怎么样？我们先看明天，明天的盘呢，嗯、大概收个收个小红小黑十字线了、啊。嗯、<哼>哦，就是盘一天是再让你焦虑一点，再焦虑一点，然后礼拜五来表态，哎、礼拜五就是决定了。到底是要喷出还是要跳水、哦？
0: 记得这两个数字哦，一万七跟一万六千八。800, 这两个数字哦，其
1: 实一万六千八是一个比较整数的观念了。<对>那真正的我们要讲的细的话，是一万六千七百九十三点
0: 一六七九三点。93, 点好，一六七九三， 93, 大家记一下。呃、嗯，嗯哦、对，这两个关键数字在礼拜五来见真章。没错。好，副总讲完这个台股，台股之后，我们冒昧问一下你美股好了，好不好
1: ？哦，好，算是加菜。OK OK， 好
0: 。道琼你怎么看？道琼你觉得应该没有败笔吧？目前到目前
1: 还看不出有什么很大的败笔，对，哦，所以还 OK。所以道琼 OK 还 OK 的，对。那
0: 我们看一下纳指呢？还没有过高的纳指
1: 哦。其实哦，这四大指数里面哈，纳指的。这个形态最漂亮、哦，嗯哼，哦，它最漂亮，对。可是呢，风险也最大。形态最漂亮，那风险也可是风险最大。好，大家看、啊，这个是它的历史高点，对不对？然后它拉回来做了两只脚，现在拉起来，这边变成一个 W D。嗯哼，这不能叫 W D。为什么？因为它在高档，
0: 对
1: ，它在高档上面。那你现在做出一个，这个只能叫做这个山坡的整理形态完成了，嗯，好，完成了。可是它是不是？我刚刚讲说，为什么说？它的形态最漂亮，因为呢，这边做一个类似 W D 形态的整理，整理已经完成了。对，那么它就有机会呢往上冲，再来突破这个这个历史的高点，再来创新高，这个是它的利基所在。可是呢，这也是它的危险的所在。为什么呢？因为我刚刚讲了。这么低这么高档的整理不能叫 W 底，对、哦，因为感觉是,是个
0: 底部，但是又在历史高档，
1: 对，它应该是要在最低点的话，那个叫做底嘛，对，哦，这个不叫做底。万一它这个这个这个形态失败的话，的话哦，那就是一个往下弯的话大的头了。开始往下弯的话，会变成什么？有没有看过那个火山口？嗯，有,没有，火山口就是这个样，这个形态嘛，嗯，哦。因为它如果没有过没有过高，或者是稍微过高一点，然后就开始往下掉。我小编都知
0: 道，我不知道什么火山口。那
1: 个啊，你们看过那个漫漫画有没有？漫画那山火山口都是这样子。是是是是。理解理解理解。OK， 所以这个呢，我们叫做把它叫做火山口。所以它又是最好的一个形态，可是又是最危险的一个形态。对，所以呢，我们我是建议投资朋友哈。从今天开始，你要开始一直盯着 n a s d a 看。对，如果它这确定站稳了14175的话，哦，那这那这个 n a s d a 往上飙没有问题。嗯哼，那我们台湾股市会不会往上飙？一定飙，一定飙啊！对，对不对？那就变成两兆是换手量了。换手量，哇，那就很过瘾。那可是反过来，万一跌的话，那我们就要小心了。好，
0: 非常谢谢永仁副总把这个美股跟台股呢，用技术面的方式跟大家做一个分析。是，那待会加强定的时候呢？嗯，有人觉得，因最近传产股比较强啊，对，那传产股还能追吗？<是 S 2> 那电子股呢？已经有一些跌很深的，能不能低接？啊？先锁定我们的加强点。好的，刚,刚跟永年副总聊完做大怒神的台股之后呢，现在呢要把关键再拉回到美股的部分，就要请教到美股专家伟杰。对，因为美呃伟长期是关注美国的经济数据，对,对对对对，所以这个美国的基本面有相信你很清楚。我们在进入主题之前，先问一下，因为我们刚刚跟永年副总聊了很多台股、嗯、头部有没有成型，对，那美股你觉得呢？今年上半年还有没有行情？
2: 先把结
0: 论先简单跟大家简单来
2: 说哈，就美国股市现在目前的一个状况，嗯、我们就现论现了，它现在就是多头格局没有改变哈，那现行也是多头，所以你在这个地方你也看不出什么样的现象说它是要崩盘，嗯、所以呢我们就是现形偏多，我们就看多。那如果你用这个最弱势的纳斯达克指数，我们看纳斯达克指数一下下哈，好，我让大家看一下纳斯达克指数，因为。这一波最弱势的这个走势是在纳斯达克，因为它还没过高。哦、对，好、哦，那这边呢，简单的整理完之后，你可以看得出来，这边就是一个小短底的现象嘛，对不对？是。这个有一个 W 底，然后它是突破警线上去的。所以你这边至少你可以计算一下短期的涨幅满足，嗯、那会挑战前波高点。因此呢，其实越过前波高点是还蛮 OK 的。<是>所以其实最弱势的纳斯达克指数呢，嗯，都还有一些涨幅的空间。嗯、那如果是以这个标普五百来做计算的话，大概大波段的涨幅满足可能会到四千六哦，所以可能会到四千六，满足点也还没到，没错。那<好>我记得之前我们在节目当中有跟大家一起讨论，就是说这个代超部位跟 ISM 制造业指数的关系嘛，嗯，很正相关。对，那现在这个 ISM 制造业指数呢是在相对高档，而且是创了三十七年来新高。<是>那也就是说代超部位它的现金的多方的部位会持续增加，嗯、<哼>同样就会推升哦美国股市往上跑。<好>但是呢，在跑完之后，接下来这個几个季度，就到了下半年之后、嗯、，I C M 制造的指数会开始回落，<的>那多方的部位开始减少。那如果按照上一份，我们在观察了这个德银的预估，可能到四千六之后，它就蕴含了大概百分之十到百分之十五的拉回，嗯、会在下半年。<是>所以大概到上半年之前，美国股市应该是还有上涨的空间，直到下半年不确定性因素就会比较大
0: 。好，尾杰透过技术面，还有刚刚那个 I C M 的数字提醒大家，嗯、上半年美股应该还有机会哦。我就像你刚刚讲了，原本美国的经济数据是非常好，三月份公布的 ISM 六十几、六十四左右，我记得没错，创下三十七年新高。原本基本面哦是灯光好、气氛佳，没错，支撑着美股继续涨。但是，但是有一个人讲话，这我们要特别来聊一下，嗯、是谁呢？费城的 FED 主席哈克，哈,哈克哈他说，<哈>确实最近的经济强谈，那通膨会不会失去？我杰代后面会做补充。但重点，他既然说交升。疫苗的血栓可能会拖累复苏。哎呦，现在美国已经有六个人哦引发这个血栓，然后一个人死亡，所以已经全面暂停接种交生疫苗。对，大家想说，原本疫苗打下去哦，经济就要复苏，现在搞不好成也疫苗，败也疫苗。为什么？因为我们记得当初疫苗通过都是透过紧急使用授权，对，就是没有像以前那样的完整的这种的这个人体测试。那到底会不会哦？这个疫苗万一哦？暂停接种的比例越来越高的话，搞不好像我在加拿大的国中同学、哦嗯、他说最近加拿大的疫情，大家
2: 又开始人心惶惶，真的对啊，所以会不会又影响到这个经济复苏？这是有可能的哦，因为在这个欧美地区，现在目前看起来都还有第四波的疫情在持续的扩散当中。好、嗯哦，那看到这个费城的这个 FED 的总裁哈克，嗯、让我想到那个《汤姆历险记》他的好朋友是哈克，就哈克，对啊，对他是给这个<笑>我们两个正的是童年,年。我刚讲到哈克的时候，我还想说讲个《汤姆历险记》，可怕大家不知道《汤姆历险记》，你帮我讲了，对对对对谢谢哈克。<笑>对，哈克是这个汤姆的非常好的朋友嘛，哈。那哈克好像是乞丐，呃，是孤儿嘛。对，对对然后他好像是有这个印第安人的那个血统嘛，<头>所以他们两个就到处去历险嘛，对不对？对然后都给这个汤姆做事实的一个奥援。对，在那密西西比河嘛。对，同样的这个费城的这个总裁，嗯，就提供给 FED 一个非常强大的奥援。其实哦，大家都如果还记得，就是在不管是在 FOMC 的这个会议的记录里面。或者是在经济合皮书里面，嗯、其实他们都有特别提到一件事情，是到目前为止，去年第四季到现在为止都没有划掉的一个重点，嗯、<哼>就是他们一直强调，疫情很有可能会引发接下来经济发展的不确定性。是的，这句话他们一直都放的。所以换<對>言之，他们其实认为，对于这个疫苗施打的这个过程，还有它所产生的这些保护的能力，嗯、有待验证。哦嗯、<哼>因为就刚刚大家可以讲到，它是紧急授权使用了，<對>所以它没有经过。大规模的人体实验 OK 了之后才推出上市，他就直接施打了，所以后续的影响其实不太确定。所以你看到现在的这个交生疫苗出事，我还记得哈，在上个礼拜我跟我老婆出去逛街的时候，对，我们在喝下午茶，然后呢就听到那个有一群那个贵妇，我们在那个东区喝下午茶，那贵妇在讨论说，哎，我跟你讲，我老公哦，在美国他叫我说哦，我们就打交生疫苗就好。然后说，哎，为什么打交生疫苗？因为打一次就好了。因为交生最方便，只要打一剂就可以，打一次就好了。哇，结果交生身暂停使用哎对，所以其实对对目前这个疫情的这个状况来说，是有一个严峻的考验。好，那我们就来看一下这个最近公布出来的美国经济数据那刚刚公布的是这个 CPI 跟 PPI， 那当然这个 CPI 的部分，如同市场上的预期，大幅度的冲高到百分之二以上，来到百分之二点六啊，这是相较于去年同期。但是大家记得哈。三月份跟四月份这两个月份，大家一定要特别关注的原因，是因为去年的同期是超级低基期、嗯，对，所以它冲到 2.6 对我来说有点小失望，因为我把其他要冲到 3, 应该要更高的，冲到 3%。就才 2.6% 哦，其实还好，去年基期太低了，对对对，对对所以其实还好嘛，好、嗯，那二点还算可以控制，难怪。这个包威一直出来说通膨可以控制、哦、原来他早就知道只有这么一点点。另外可是呢，重点就在于说这个 PPI，PPI 是生产者物价指数。我们简单跟大家讲一下，这个是消费者我们在终端买东西的时候的价格，这个呢是生产者在生产产品的时候它的成本。也就是说，产品成本越高，下游的这个售价就有可能会调高哦。那现在就目前。就是这样的状况，生产者成本在往上喷高的同时，嗯、其实下游的 CPI 也会跟着往上高。物价也这个是正常，因为它要把成本转嫁给消费者，嗯、而消费者如果一旦接受，嗯，好、哦、接受，那就产生 CPI 这个数字。所以我们看到，在这一次的生产者物价指数，它也是冲高，冲高到什么程度？你知道，冲高到近十年来最高。嗯，哦，你看到那边最大 K 那边是二零一一年的哦，是，那、啊、直接往上冲、啊、一个月的时间了就往上冲哦，所以最近的整个。哦、生产者的成本其实被拉高很多，但是对于美国来说还好，嗯、<哼>因为消费者买单。哦、消费者买单，而只
0: 有二点六 percent 而已。没错<錯>，嗯、
2: 那如果从 CPI 的整个指数的内容去看，我们简单跟大家讲，这次冲高纯粹就是油价带动、哦。比如说汽油啊，或者是原油生产的相关的产品。油价在冲高，然后所带动出来往上拉抬的一个力道，其他的把它扣除之掉，嗯、<哼>你看到下面哦，剩多少 ？CPI 扣除掉原油跟食物之后， 15, 只剩下一点七，剩下一点七。那服务的话只剩下一点六，所以其实如果把油价跟食品的价格的波动扣除掉之后，只剩下一点七，基本上就跟之前差不了多少。这情
0: 况跟台湾一样啊，<對>台湾
2: 上个礼拜公布的那个 CPI 很高，但是如果是算核心 CPI，
0: 对。扣掉能源跟食物的话<对> ，CPI 也是比较低的。
2: 没错、哦嗯、所以其实大家看下面这个会比较能够反映真实的一个实际通呃经济的一个状况，嗯、因为它扣掉了波动比较大的商品，就是原油跟食物。食物那另外还有一个核心 CPI 的这个状况呢，是说我今天买一个东西变贵的时候，嗯、我要找其他的替代品，比如牛肉很贵，嗯、那我没关系，我吃猪肉，肉吃猪肉。对。好，所以它可以完全的。反映出消费者的一个消费状况，所以其实核心的 CPI 是更准确的。但现在目前看起来它的通货膨胀并没有很明显的，扣掉油价之后就是恢复正常。
0: 是
2: ，好，那我们就来看一下，其实这个礼拜以后大家关注的几个焦点，第一个就是这个美国的企月超级财报周要来了，好，那等一下我们跟大家讲。再就是最近的这个联储会其实在这个圣路易斯分行的主席布拉德。他试出了一个看法，<對>那这个看法呢？布拉德算是歌派比较多，對,对不对？好、哦，这种歌派的人，他也承认，嗯、上次那个投鹰派要升息就是哇，他举手了、嗯、哦。那所以呢，他就帮这个 F E D 的主席来测试市场对于升息的反应，因此他试出了一个时间表，<是>什么时间表？他说，哎、欸，他接受媒体访问哦，这个是彭博社的访问哦，他说什么时候推出购债计划，就是结束 Q E、嗯。他说等到全美。接种疫苗的人数达到百分之七十五，达、哎、<呦>到群体免疫的效果之后，就可以退出购债计划，欸、可能就会退出购债计划。嗯、那一般市场上的共识预估，现在大约会是在夏季，也、哦、就大概是八月份左右。就以
0: 现在接那个接种的
2: 速度换算的话，<對>今年的夏天，夏天大概就是八月份、嗯、以后，还有可能就退出购债计划。除非前面刚刚讲的，你说、那个、就一直延后延后嘛，很多疫苗万一又有问
0: 题的话，对
2: 。对嗯、但是哦，其实现在一般的这个普遍的专家哈、哦，就是一般的医疗专家，他们在针对这样子疫苗施打的这个过程里面，他们还是会建议大家尽量去施打，因为产生风险的比率跟致死率去做比较来看的话，其实。还是打比较好、嗯<哼>哦，所以他们还是会建议大家去打，只是说民众的信心会不会因为这样子的一个广泛扩大的渲染的报道，嗯、<哼>然后就不打？会哦，<对>我们台湾就是这样哦。因为
0: 专业人士说，有打总比没有打好，对，优点
2: 多于缺点，对。但是就像你讲的，如果电视有时候看多了，你会不敢打。对，因为其实疫苗它主要的接种不是让你不会得病，嗯、是让你得得了新冠之后不会变成重症。嗯好，这个是疫苗的重点，不是说你打了之后就不会等。<对>那简单跟大家科普一下下就好。好，那所以呢，夏季就是直接定义在八月份。嗯、那当然，如同刚刚大 K 所的，前提是这个对。如果说他达到这个目标，<对>那当然就是在八月份以后。嗯、好，八月份以后不是准准八月份就开始啊，是说八月份以后。因为经济呢，就会按照他们预估的情况去进行复苏成长，<是>那可能在通货膨胀的部分就会持续的往上升。嗯、但如果延后，那就延后了<的>、哦，延后就延后。所以大家一定要特别注意一下这几个、嗯、呃时间点
1: 。好、啊，另外我们就要引用图是
2: 用一这个美银美林的一个最近试出来的，嗯、他们都针对他们的全球基金经理有增每一个月都会做一次审费。好，那审费的结果，我们把部分先拿来这边跟大家讲一下。好<的>，那最近的整个。这个 F E D 的一个状况，其实你说哈，过去市场上讨论最多什么？嗯、你要不要去做 Y C C， 就是指利率曲线控制这件事情？嗯、那怎么控制？就透过扭转操作嘛，就是我把长天期压低，然后呢，短天期抬高，嗯、<哼>然后这个金额是一样匹配的，<對>那我就不会造成资产负债表的增加。是但是我可以把
0: 买长债或买短债去调整
2: 對。对，嗯、但是我可以把指利率曲线压平一点，好、喔，不要让市场上受到这个长天期指利率的一个影响。嗯、其实。虽然他没做，但我跟你讲，十年期公债殖利率看得出来，短天期的公债殖利率看得出来。最近呢，长天期的公债殖率在昨天晚上是在拍卖，那长天期的公债拍卖的状况非常好。换言之，买家变多，利率就下来了。是，好，利率下来，所以长天期的利率已经往下压。但是最近短天期在往上喷。没有，哎哎，那不是跟扭转操作跟 YCC e 的，一样的效果，是一样的效果嘛？对。所以你说它是不是？其实，在背后都有一些些影响力在透过这样的状况进行。那为什么要做这件事情？其实就只是为了要让市场上安心接受通货膨胀的到来。嗯、<哼>那你看到我们刚刚讲，他把那个时间表，升退出购债计划的时间表一丢出去，市场上没反应的。嗯、<哼>没有大跌，没有崩盘，没有恐惧。<對>然后呢，短天期利率在,在往上跑。哎、欸，同样也不害怕，嗯、因为短天期利率往上跑，通常代表短期的资金在紧缩嘛。嗯、<哼>可是没有哦。市场上没崩盘，没崩盘，就震荡一下，而且震荡幅度都在零点五个百分点以内，所以代表市场其实没有这么担心。对，代表市场上反正钱会撒，最少会撒到六呃夏季嘛，对不对？所以他们看得很短，都不怕，都怕。好，那换言之呢，其实反过来想，那就代表 F E D 的压力测试有效了，嗯哼，就不用怕升息升下去就对了。好，最后的结论是这样。对对对，升息升下去就对。好，另外我们看到，在这个未来的这个通货膨胀的预期，其实从这个零四年的五月份到目前为止、哦，嗯、基本上它就是回到了零四年五月份的那个水准哦，就是预期的部分，分析几率是七十 percent， 呃，这个预期嘛 ，CPI 往上，嗯、往上期待值是越来越高的话，<是>它的期待值已经是来到了大概将近快二十年左右的一个新高，是，嗯、也就是说，他们预期未来的通货膨胀会越来越高，嗯，越来越高，嗯越美银旗下的基金经理人的预估值，也就是说，接下来就算你看到这个 YCC 出来之后，长天期的公债值率在短期的修正之后，还是会继续往上跑、嗯<哼>。好、哦，结论是这样。好,好，那所以呢，这个短天期，你说啊、哎，什么时候 FED 要升息，我们不确定嘛？但是有一个指标你可以配合做观察，就是美元指数。好、嗯哦，那美元指数其实它是反映短期的流动性紧缩的一个现象。那因为现在长天期的公债殖利率在往下掉所以其实美元刚好配合美元指数进入到整理的格局。那我们之前有讲过，框框会不会有个框框？哎<嘿>，嗯、会不会有个时间对称的一个效果？然后呢，这边就变成是一个右肩。然後这边
0: 目前是整理的，一<對>二三，三个半月左右。对，大概三个多月左右。嗯
2: 、那这边会不会也三个多月？嗯<哼>会不会？我们只是这样子假设，<對>但是其实还是要以市场的反应为主，嗯、<哼>因为有没有可能像二零一八年一样？我跟你讲，二零一八年就这样哦。嗯，下来之后上去没有右肩哦，它就一路往上喷哦。<是>大家可以去看2018年3月份的美元走势，就是这样。嗯、好，那会不会有右肩？我们只能说，我们暂且这样观察。对，因为如果有右肩，那对于美国股市来讲，是一个喘息的机会跟空间。嗯嗯、所以为什么配合？你会看到很多时间点都很巧妙的搭配在一起。为什么上半年当美元转弱的时候，哎，很多的华尔街的大咖人士都开始出来说，哎、嗯，其实美美股还有上涨的空间，对、欸，其实他们也在看这种东西，是的,是的、哦，大概都是在上半、嗯、全部都集中在上半年，啊，有没有这样子的一个状况？嗯、后续我们再继续追踪，只是我们先这样子做观察。哦，那如果它继续往上喷，那当然美国股市压力就超级大，哈、嗯。哦、是，好，那回过头，我们来看另外一个超级大的重点，就是财报，第一季的财報,报。嗯，那现在目前呢，美国的这个标普五百大现阶段的一个财报，目前所有的华尔街投行都共识。它是史上是史上最好最好的第一季的财报，好、嗯哦，那它的成长呢是非常高，来到了将近快百分之六的一个预期，好、哦，<對>那这个百分之六其实你对照下来，它的整个啊、呃、报酬率，过去哦，嗯、过去这一个季度啊，就我们的第一季一到三月份到目前为止。美国股市它的反弹幅度，你看到它也是基本上近八年以来表现的最好的第一季的回报率哦。标普五百
0: 第一季的表现也是近八年来表现最。对，所
2: 以你看去对照，它是不是已经反映了财报的一个表现？嗯哼。所以其实当财报公布完之后，你也不要觉得说，哎，标普为什么没涨？因为它已经涨过了。是。哦，它已经涨过了。它涨在前面。对，好。除非
0: 会有史上第二好。的第二季的财报再出现
2: 最好的下一季再出现，对哦，那就再继续涨。嗯，好、哦，那当然第一季好，那基本上第二季应该也是 OK， 因为至少到目前为止，美国基本面也都还是 OK， <對>所以企业的部分会持续的复苏，所以大家可以看到，现在目前的资金又持续的流到科技类股当中<是>哦。那我们现在看一下，这个就是美银针对他们旗下的基金经,濟經濟能做的一个统计的报告。好、哦，那我们揭露几个重点来跟大家讲。嗯我们之前有跟大家讲过，吼，在三月份统计出来的结果里面，前三大的他们关心的这个长尾的风险，哦，就是说这个尾部的风险会发生在哪几个议题上面？嗯、<哼>第一个当然就是这个通膨，通膨高于预期。对啊，第二个就是这个紧缩，嗯、哦，这个紧缩，哦，嗯、这个债券市场的一个紧缩。第三个是新冠
0: ，新冠肺炎，
2: 哦就是新冠是第三个。嗯哼。但是到了这个月哦，到了四月份，他们。公布出来，哎，不太一样喽、哦，要序改新冠往下掉喽、哦，对，新冠往下掉喽、哦，掉第四名。然后第三名是什么、哎？第三名是增税哦，加税、嗯、哦，增税。然后呢，第二名还是通膨，通<风>然后第一名反而是在债券的紧缩、嗯、哦，债券的紧缩。所以第二名一个债券一个通膨都没有改变，只是顺序换了一下。嗯、那第三个议题的部分有开始出现变化，也就是说增税在接下来的行情里面会开始被。市场上的经纪经纪人开始做广泛的定价，他就会开始反映在企业的股价上。因为
0: 今天最新消息，有全球首富贝佐斯哦，他说他全力支持拜登的加税计划。对对。那大家说这个首富应该有什么阴谋？这有机会呢，我们再来讨论。可能是因为亚马逊的这个毛利率太高所以他不怕加税，因为他赚太多钱了。反而是那些毛利率比较低的，就很怕加税，怕怕怕，真的。
2: 那所以其实在这个加税的过程呢里面。我相信下半年这会讨论很多，为什么？因为下半年的这个美国二零二一年、二零二二年的第一财年就是十月份，嗯，十月份啊，十月份就可以开始用他们在参议院表决的大绝招嘛，就是简单过半数，嗯、<哼>哦，简单过半，因为今年已经用过，一年只有一次，<是>今年用过，那、啊、就不能再用，那就等明年的财年才有办法用。好,好那之后我们再讨论哈、哦。但是现在目前就是这样哈，议题的部分已经开始有点改变，<是>新冠的这个疫情的注重的程度已经开始降低了哈。好，那回过头来，我们再看一下几个统计数据。那他预估说，现在目前的这个经济的一个成长率的状况，嗯，市场上他们普遍的资金界预估还是会持续往上成长，我、嗯<哼>哦、这个没有什么太大的问题，因为今年全年度。美国的 GDP 成长率要达到百分之六点五哦，所以其实还蛮高的，这是 OK 的。另外呢，在下面这个呢，就是在通膨预期的部分仍然是非常的高，高而且在高档。对，而且这个是基金经理人他们去做的一个估算，所以反映出来的是他们操盘人的看法，嗯、跟一般散户的直觉感觉是不太一样。好、哦，所以他们会比较准确一点点。也就是说，我们刚刚特别提到 CPI 的指数，嗯、通货膨胀会持续的往上攀高。那也会影响到长天期的债券殖利率，所以今年长天期债券殖利率往上跑，其实是一个很正常的一个现象。对，好，另外我们看到这个是他们认为哈、哦，全球的经济它的趋势的发展，在接下来这一年当中会怎么样？走？嗯，我们直接看深蓝色这一条、哦，深蓝色就是说。他认为说，他会超越这个趋势的成长，而且呢，他也会超越通货通货膨胀的一个趋势。也就是说，全球的经济都会出现超强势的一个成长。这样子的看法的比例是高达五成以上，那是偏非常乐观，非常乐观哈。今年对於全球的经济景气的付出。美银美林的所有基金经理人都非常非常的乐观，所以不管是在基本面还是在通货膨胀的这个区间、啊，这也符合
0: 之前那个 INF 把全球的 GDP 往上高。对的一个逻辑。哦、其实
2: 大家都可以稍微往前去去看一下我们之前的节目，其实都会有相关连性，嗯、你去对照一下，你大家就可以串出一个趋势。那这个趋势的看法只要没有改变，基本上就是一直延续下去。吼、嗯，好，那接下来我们就来看一下这个十年期公债殖利率的一个表现，因为过去。这一张图我们有讲过，因为他说，到底十年期公债值利率到什么样的程度，他会把整个股票市场给压垮引爆点，对，嗯、会压垮。到目前为止还是没有改变2百分之二，百分之二就在百分之二，但现在呢、嗯、大概就一点六到一点七中间一直波动。好<是>、哦，那到百分之二之前还很早，嗯<哼>，但是呢你要预防的是，当它越接近百分之二，会有自我实现的卖压出现。会有人提醒说，哎呦。
0: 百分之二你才卖，那我百分之一点九九我就先卖。<對> 1> 你一点九九卖，那我一点九八先卖
2: 我还等你卖呢，对不对？對那我绩效就输你了嘛。是，哦，对，所以大家稍微观察，越接近它哈，风险就越大。嗯,嗯哼。好，另外在下面的部分呢，就是说这个债券市场的跟股票市场的一个投资报酬率的一个比较，到底你未来会比较倾倾向于哪个市场？大部分呢，在百分之二点五债券值利率拉到百分之二点五的时候，嗯、<哼>所有的基金经人会把他股票的钱抽出来回到债市。是，也就是说，当你看到十年期公债值利率往二去挑战的时候，就又会开始出现股债再平衡的调节卖压。嗯<哼>，好、哦，这个是现在目前统计出来的一个结果。好,好，那接下来呢，我们再看一下过去这一个月的一个反弹的结构状况。嗯过去这一个月反弹最强势的是什么？科技板块。对，嗯、就是纳斯克指数。你看到它统计出来的结果也是这样，资金都重回科技，都重回科技的哦，科技板块。但是,但是、哦、美银他们内部建议呢，嗯、你应该往下找。因为很简单，他们的操作逻辑是这样：涨太多我就卖掉，对，卖掉去找低基低期的，期的所以资金是往低基期的地方找。哦谁跌最凶？新兴市场跌最凶。新兴市场谁跌最凶？中国跌最凶。嗯、<哼>所以换言之，他们会建议说，客人把资金抽离开高科技类股，因为好不容易等到一个解套坡，解完套之后来去抄底这些跌比较多的。<對>哦，包括像是新兴市场啊、場公用事业啊、業能源板块啊,啊，过去这一个月表现比较差的，哦、你反而往这边找。哎、嗯<哼>欸，你看能源板块，在过去我们从今年一月份开始掌握的时候，其他一直往上涨，对不对？對你要想说啊，它一直往上涨，我都没有机会。哎，机会来了、啊！它过去这一个月在回档修正嘛，嗯、那是不是往这边走？哈、哦，这是美银美林的一个看法跟建议啦，嗯哦
0: 、所以这个报告的重点是，但是对，但是要从低基期的开始。对
2: ，也就是说，未来虽然美国股市在接下来这上半年当中还有一些发展的空间，但是呢，你在观察它的结构的时候，千万不要一昧的再追进去科技类股，嗯、因为今年的主轴就是。长天期的公债值利率往上跑，然后呢，<是>通货膨胀往上跑，那你就要找什么？嗯、就要找我们之前讲过金融板块、能源、嗯、板块或者是公用事业板块，板塊好去找这边去进行琢磨。那刚好就会符合整个大周期的一个变化，嗯嗯那顺势而为就不用去猜到底哪里有头出现，到底哪里是底部出现都不用猜，你就从资金的配比跟它的分布就知道了。好，非常谢谢伟杰带来这么精彩的美股的一个分析。从前面的技术面
0: ，然后呢，资金板块的挪动，还有一些经济数据，都帮大家做分享。那今天最强的呢是钢铁族群哦，中钢呢这个大牛呢，既然创下将近十年来的新高，到底伟杰怎么看钢铁股接下来的表现呢？请锁定我们今天的加强力。